voz de la comunidad de enfermedades raras es inspiradora, valiente y fortalecedora. Bienvenido a Insightful Moments, My Vibe, de PTC Therapeutics. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Momentos de Claridad, My Vibe, un programa de PTC donde elevamos las voces de las personas dentro de la comunidad de condiciones raras para inspirar, informar y dar apoyo. Yo soy Cindy Salgado y soy parte del equipo de enlace de pacientes de PTC. Recientemente asistimos al taller de la Fundación Akari en Dallas, Texas. Este taller fue el primer taller en persona y virtual de Akari que fue realizado completamente en español para familias afectadas con la distrofía muscular de Duchenne, o DMD. En este episodio de hoy, hablamos con Fabiola, quien es madre de un hijo con Duchenne y psicóloga. Fabiola encontró su vocación ayudando a los demás después de que su hijo fue diagnosticado con Duchenne. El diagnóstico de su hijo la motivó a estudiar la carrera de psicología y tantología, que es la especialidad dedicada a la comprensión del duelo y la pérdida, que ahora le permite ayudar a otros a enfrentar el dolor de un diagnóstico tan difícil. Fabiola comparte su perspectiva como madre y psicóloga. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por acompañarnos este, esta mañana aquí con PTC, el programa de My Vibe. Cuéntanos un poquito de ti, cómo te llamas y de dónde vienes. Bueno, mi nombre es Fabiola Lozoyo. Soy mexicana, vivo en Aguascalientes, México. Ahorita en este momento vivo ahí con mi familia. Muy bien, muy bien. ¿Y qué nos puedes decir de tu familia? Bueno, mi familia se compone de cuatro personas. Mi esposo Raudel, Andrés es mi hijo mayor. El 24 de este mes cumple 22 años. Y tengo una hija que se llama Alejandra y ella tiene 18 años. Ah, y tu hijo tiene 22 años, nos dices. Sí. Cuéntanos un poquito de tu hijo. Bueno, mi hijo es una persona muy inteligente. Le gusta mucho leer, habla el idioma de inglés. Él no terminó la universidad, solamente tuvo un semestre en la universidad. Y también estuvo estudiando el idioma de japonés un tiempo. Le gusta mucho todo, las culturas, las historias. Él le gusta mucho leer, investigar. Es una persona muy alegre, siempre me está bromeando. Y es muy lindo muchacho, muy maduro. Qué bien. ¿Y él vive con una condición rara? Sí, así es. Él padece de la estrofe muscular Duchenne. Ok. Uh -huh. ¿Y cómo es que ha cambiado tu perspectiva sobre cómo navegar el camino a lo largo de los años desde que fue diagnosticado con esa enfermedad? Creo que lo puedo resumir en la noche a la mañana. Para mí ha sido Duchenne una oportunidad de vida que en un inicio fue un infierno, pero que he logrado tomar esto como una gran oportunidad de vida. Creo que algo así lo, lo resumiría. Qué bonita perspectiva, ¿verdad? Y 
¿Cómo es que ha afectado al resto de tu familia? Sí nos ha afectado mucho cada uno de nosotros desde su propia historia de vida y su personalidad ha tomado esta enfermedad. Algunas cuestiones personales. Creo que yo siento que soy una persona muy resiliente y sí tomo las cosas muy, muy a pecho, pero eso mismo me empuja a sobrellevar todo esto. En el caso de mi esposo, creo que le ha costado un poquito más. Él sí necesita más tiempo para poder, tuvo esta necesidad de tener más tiempo para asimilarlo. Y mi hija, por ser la más chica, creo que también tuvo alguna dificultad en, en hacerla en segundo o tercer lugar por estar en la atención de mi hijo, ¿no? Entonces, eso también le pudo haber afectado en un momento. Pero creo que ahorita ella también es una, una mujer muy, muy fuerte y, y comprende todas las cosas. Ya. Fabi, tú no, no nada más eres mamá de un niño con una enfermedad rara, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más sobre lo que tú haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy psicóloga, soy tanatóloga y tengo también una especialidad en terapia familiar y de pareja. En este momento trabajo en el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Doy atención psicológica al, al personal, pero aparte me han asignado tareas de ir a los juicios donde intervienen personas con discapacidad. Entonces, ahí mi función es platicar con ellos, ver qué necesidades tienen y qué es lo que ellos ahorita en ese momento necesitan de atención o de apoyo para poder determinar si ellos tienen este, ciertas necesidades y funciones que les pudiera afectar. Las familias que has conocido, ¿También tienen hijos que tienen enfermedades raras? Sí, bueno, en este recorrido de mi, tanto de mi carrera como personal, sí he conocido varias personas en este sentido. En un momento comencé a conocerlas en, cuando él iba al CRIT, que es Teletón, eh, a terapias y rehabilitación. Ahí fue donde comencé yo a vivir lecciones de vida, ¿no? El ver mi ejemplo, el ver mi, mi historia, pero el conocer otras historias. Entonces, el darme cuenta que otras personas a veces las pueden padecer un poquito más difícil, ¿no? Pueden vivir esta circunstancia más difícil que yo. Entonces, ahí es donde comencé a conocer otras historias. Y no nada más con Duchen, sino con otras condiciones. Y ahora en mi función, en mi trabajo actual, igual, o sea, puedo ver muchas diferentes discapacidades, casos de jóvenes, este, de adultos, de adultos mayores. Entonces sí, sí me ha tocado vivir mucho esta parte de la discapacidad y de enfermedades. Sí. Así que esa fue tu inspiración, tu experiencia, lo que estabas pasando con tu hijo para meterte a, a esa carrera y ayudar a otras familias. Sí, creo que como lo dije hace un momento, cuando lo vi como una experiencia de vida esta, esta enfermedad, me vino Duchen a traer un recuerdo que yo tuve en algún momento de mi vida, el ser psicóloga. Cuestiones de la vida, me casé joven, tuve mis hijos joven, dejé a un lado este proyecto. Pero al comenzar con esta vivencia, eh, me trajo esto, ¿no? Me trajo estos recuerdos y motivación. Dije, necesito retomar esto, como que me hizo decir, a ver, ¿tienes ahí algún pendiente? Este es el momento. Eh, tenía dificultades en ese tiempo con mi hijo porque ya no quería estudiar. Entonces él solamente quería terminar su secundaria. Y cuando iba a entrar al, a la preparatoria, creo que es high school aquí, me decía yo no quiero. Se sentía 
creo que inseguro alguna parte, ¿no? Entonces yo, yo le propuse en esa misma escuela vía carreras universitarias. Entonces le dije, ¿qué tal si tú te metes al bachillerato y yo entro a la psicología y así estoy al pendiente de él, de ti? Y en lo que necesites, aquí estoy. Las clases se van a ser los sábados. Entonces, hablando con las directivos de ahí, me dijeron, no, espérate, dale la oportunidad que él estudie con niños de su edad, con chavos de su edad, porque por lo regular los sábados son personas mayores. Entonces, así fue como comencé mi carrera, tomando esta necesidad de mi hijo, pero también uniéndola con esta pendiente que tenía en algún momento de mi vida, con la idea de seguir acompañando a las personas. Y después estudié la especialidad en tanatología. ¿Y qué es tanatología? Porque no creo que muchas personas han oído esa carrera. La tanatología, si uno busca el significado en sí, siempre se va a tratar de muerte, el tratado de la muerte. Pero si vemos la muerte desde otro punto de vista es pérdidas. Y las pérdidas pueden ser en cualquier momento de nuestra vida. Entonces un tanatólogo es un acompañante cuando una persona tiene algún tipo de pérdida, ya sea de pareja, divorcio, incluso en personas que, que llevan un proceso de jubilación en un momento de un diagnóstico también de una enfermedad. Si nosotros nos ponemos a, a revisar nuestra vida, siempre tenemos pérdidas en distintas formas, ¿no? Aparte también tengo otro, los fines de semana doy clases en, eh, dando tanatología y siempre yo les digo a esos alumnos, ustedes necesitan tener en cuenta que para ganar algo necesitamos perder algo. Por ejemplo, yo ahorita sí me, me ubico en esto. Para ganar, darle este acompañamiento a las familias necesito perder, estar un momento con mi hijo y con mi familia, ¿no? Entonces, desde este análisis podemos nosotros llegar a esta conclusión, ¿no? Necesitamos siempre estar perdiendo algo para poder ganar otras uh -huh. cosas. Wow. Me imagino que esto te ha ayudado a ti también, ¿no? Con lo que tú estás pasando con tu familia, con tu hijo, ser, ayudar a otros, ¿verdad? Te da otra perspectiva. Sí, indudablemente para mí es mi propio crecimiento, pero no nada más me ubico en mi crecimiento, sino en mi trascender. Entonces yo lo veo como una trascendencia esto, ¿no? Eh, tanto de mi hijo, que en algún momento él también me va, va a trascender, y en un momento también mi parte es trascender en este tipo de ayuda y apoyo. Sí, y esto te ayuda bastante. Uh -huh. Y Fabi, eh, ¿qué le dirías tú a familias que son recién diagnosticados con una enfermedad rara? ¿Qué les dices cuando te dicen a ti que mi hijo o mi hija ahora tiene esta condición? Creo que el primer acompañamiento que se debe dar es la escucha, porque ahí vamos a saber qué necesidades tienen estas personas. Por lo regular, se da mucho el no poder expresar las emociones y los sentimientos. Entonces, muchas veces buscan este apoyo para poder expresar esto con alguna persona, porque hay una tendencia a no ocultarlo en las familias, ¿no? especialmente de los papás hacia los hijos. No quiero que me vea llorar, no quiero que me vea débil. Eso es un error demasiado grande. Entonces, yo lo he comprobado con mi hijo. A veces es un experimento de conejilla de indias, porque incluso antes de venirme, yo le preguntaba, ¿cómo te sientes tú con tu mamá? ¿Qué, te tocó? ¿Qué, qué piensas de tu mamá? Creo que la mejor oportunidad que tenemos es de acercarnos a ellos en todos los momentos, en los difíciles, en los alegres, porque tendemos a siempre a vivir lo bonito, pero no lo, lo triste o lo duro. 
Entonces lo primero que les digo es, este es un momento de que necesitas tú acoger esa emoción, vivirla, no negarla. El momento que necesites estar ahí, pero después a lo que sigue. Entonces es muy diferente, yo les digo, es muy diferente sentir tristeza a vivir triste. Entonces muchas veces no lo pueden hacer ellos, no pueden expresar las emociones y ellos empiezan a tener toda esta contención, ¿no? tenerlas ahí guardadas y evadirlas. Y lamentablemente, tarde o temprano, salen de la peor forma, ¿no? Entonces, siempre trato de que ellos se sientan comprendidos y que se les entiende que es un proceso. Y a veces vienen con una idea, no debo de sentir esto, es que necesito ser fuerte. Cuando en realidad es lo normal, porque estamos adaptándonos a una nueva realidad y necesitamos llevar este proceso para aceptar esta realidad. ¿Tú ves eso más con los papás que con mamás? Sí. Creo que culturalmente, socialmente y los estereotipos que nos han marcado la sociedad se da una fuerte tendencia que los hombres no deben de llorar o tú eres el pilar de la familia, tú eres el que debes de sostener la familia en cierta forma. Pero nosotros como mamás también llevamos este estereotipo de ser fuertes para tus hijos. Entonces si vemos ahí, el papá se siente responsable de todo de la familia, de los hijos, y, y no hace caso a sus emociones. Y las mamás se nos enfocamos más en los hijos, ¿no? Y sobre todo hay una tendencia que también a mí no me, no me gusta mucho, el que nos vean como unas supermamás o superpapás, porque en realidad no somos superhéroes, somos personas de, de carne y hueso y con un alma y un corazón que hay días que no nos podemos ni siquiera levantar, pero hay días que nos sentimos muy fuertes. Entonces, esta es parte de esta vivencia, ¿no? Entonces, sí hay una tendencia, no es casualidad, que hay más tendencia o hay más estadísticas de hombres que se suicidan que de mujeres, y viene de ahí. Él no puede expresar sus emociones. Para padres tanto mamás como hombres, si no tienen a alguien con quien hablar, como una psicóloga, como tú, Fabi, ¿qué les aconsejas? ¿Dónde pueden ir? ¿Con quién pueden hablar? ¿Qué pueden hacer para que no se sientan solas, aisladas o aislados? Eh, es bien necesario eh, ubicar en tu red de apoyo. La red de apoyo, este, me refiero a eh, amigos, familias, eh, cualquier tipo de relación que tengan, que ellas se sientan escuchadas y comprendidas o escuchados y comprendidos porque ni siquiera a veces en la misma familia nos dan este apoyo no lejos a veces de darnos consuelo o confort a veces nos inquietan más yo he escuchado mucho que las mismas familias es que tú debes de ser fuerte cuando yo ahorita estoy quebrada o sea no puedo ser fuerte ahorita entonces sí es muy necesario que si no tienen esta forma o esta facilidad de encontrar un profesional que encuentren en su red de apoyo a alguien donde ellas se sientan cómodas o cómodas en hablarlo, porque ni siquiera en la misma familia podemos encontrar esta comprensión, ¿no? Sí. ¿Qué son algunas cosas que te gustaría que la gente supiera acerca de vivir con una enfermedad rara? Mm, yo creo que como lo dije anteriormente, que no se enganchen solamente en la enfermedad sino que busquen esta enfermedad algo bueno. Yo sé que es difícil y a veces me pueden decir, ¿cómo se te ocurre que yo voy a sacar algo bueno de esto? no Pero sí se puede. Si uno tiene esta decisión, si uno puede tener esta 
voluntad de, ok, me tocó esto, no lo voy a evadir, no lo voy a, a dejar a un lado, pero tampoco me voy a enganchar. ¿Qué voy a hacer ahora con esto? Quiero que el poco o mucho tiempo que tenga mi paciente, a mi familia, a mi hijo, a mi hija, a cualquier tipo de, de relación familiar, sea nada más en este infierno o quiero que estos momentos sean algo memorables para en un futuro que ya no esté. Entonces creo que eso sería el buscar la forma en cómo ver esta oportunidad como una oportunidad de vida. Muy bien dicho, Fabi. Te queremos dar las gracias por haber venido hoy con nosotros y por todo tu, tu conocimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes y sobre todo esta oportunidad que me permiten darle una esperanza a las familias y que no todo está perdido, sino siempre hay una esperanza. Muy bien. Decimos en tanatología siempre hay algo que hacer, aunque la medicina, aunque el médico te diga lo peor, pero la tanatología nos dice hay algo que hacer. Y eso es el acompañamiento. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos por escuchar este episodio de Momentos de Claridad, My Vibe, de PTC, y por apoyar las voces dentro de la comunidad de condiciones raras. Gracias también a Fabiola por compartir sus experiencias como psicóloga y como madre. Por favor, visite nuestro sitio web en www.ptcinsightfulmoments.com para más historias y recursos. Y si alguna parte de lo que escuchó hoy resonó con usted, por favor, déjenos saber con un comentario de dónde esté escuchando o comparta este programa con un amigo. Soy Cindy Salgado y este ha sido un programa de PTC Momentos de Claridad, My Vibe.